0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الرابع عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني في الدرس السابق تحدثنا عن الأحداث التي تلت غزوة أحد وكما ذكرنا فإن أن الفترة التي أعقبت غزوه احد كانت فترة عصيبة جدا على الدولة الإسلامية اهتزت هيبة الدولة بصورة جعلت الكثير من الأعداء يطمعون فيها سواء من داخل المدينة أو من خارجها وتحدثنا عن الأزمات الخمس التي مرت بالأمة الإسلامية في الشهور الستة الأولى بعد أحد وانتهت الأزمة الخامسة منها بمواجهة مع يهود النضير وبفضل الله انتصر المسلمون بالرعب الذي القاه الله عز وجل في قلوب اليهود ونزلوا على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينه الى خيبر بخروج اليهود في ربيع اول سنه 4 هجريه دخل المسلمون في مرحله اخرى. استعادوا في هذه المرحله كثيرا من هيبتهم. وكانت السنه التي تلت خروج اليهود، يهود بني النظير، سنه طيبه جدا من سنوات الدعوه، سكن فيها المنافقون، انتشرت فيها سرايا المسلمين وغزواتهم في مناطق مختلفه من الجزيره العربيه. بل واخلفت قريش كما تحدثنا في الدرس السابق موعدها مع المسلمين في شعبان 4 هجري فيما عرف في التاريخ بغزوه بدر الصغرى. وهدأ يهود بني قريبه واقروا بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ايضا في الدرس السابق انه نتيجه استقرار اوضاع المسلمين تحرك القلق في قلوب جميع اعداء من يهود ومشركين ومنافقين فبدأوا يفكرون في شيء يمنعون فيه الدولة الإسلامية من إكمال المسيرة. وتولى كبرة التدبير لهذا الأمر فرقة من اليهود، يهود خيبر ويهود بني النضير. كونوا وفد تقريباً حوالي عشرين واحد، وتحرك هذا الوفد في الجزيرة العربية هنا وهناك ليجمع الجموع لحرب المسلمين. واستطاعوا أن يحمسوا قريشاً أن تخرج أربعة آلاف مقاتل، واشتروا غطفان وبني سليم بالمال. على ان يخرجوا 6000 مقاتل. وتحركت هذه الجموع الضخمه 10000 مقاتل صوب المدينه المنوره. الهدف استئصال المسلمين تماما. ليس الغرض الانتصار في موقعة عابرة، ولكن الهدف هو انهاء الوجود الاسلامي بالمرة في الارض. ووصل النبأ المرعب الى المدينه المنوره. اما المنافقون فظهر نفاق معظمهم. وقالوا لا طاقة لنا أبدا بحربهم. وظهرت عليهم علامات الرعب والهلع. هؤلاء لم يكتفوا بالهلع والقعود بل حاولوا أن يمنعوا الآخرين من الحرب بحجة أنها حرب لا طائل من ورائها. قال الله عز وجل: "قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف" رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ده كان رد فعل المنافقين أما المؤمنون الصادقون فإنهم سبحان الله ومع عظم الخض إلا أنهم وجدوا فيه بشرة والبشرة هي أن الله عز وجل وعد المسلمين بالنصر على أعدائهم إنهم تجمعوا لهم ووعدهم بالنصر إن وصلت الأزمة إلى الذروة أين هذا الوعد؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الوعد في قوله تعالى في سوره البقره: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ إلا إن نصر الله قريب. المسلمون الآن يقتربون من مرحلة الزلزال. فإذا النصر أيضا يقترب. ده كان شعور المسلمين. علشان كده خدوا الموضوع بمنتهى الجديه وبداوا يفكرون في الازمه القادمه بايجابيه نعمل ايه اول حاجه عملوها مجلس الشورى الله بدايه صح وراجعوا صفات الجيش المنصور اللي قلناها قبل كده في بدر هتلاقوها كلها سبحان الله موجوده بالتفصيل في جيش الاحزاب اصل دي سنن يا اخواني يا اخواتي مش مصادفات اتعمل مجلس الشورى مجلس من المهاجرين القرشيين والانصار الاوس والخزر وغيرهم من القبائل المختلفه. بل ان فيهم من ليس عربيا اصلا. مثل بلال الحبشي ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنهم اجمعين. ودي عظمه الدين الاسلامي. وشوف قد ايه خبرات بتتراكم في الامه الواحده نتيجه جمع البشر من كل العناصر والقبائل والاجناس والبلاد تحت رايه واحده. ادي ازمه الاحزاب ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحل بتاعها على ايدين راجل مش من العرب اصلا ولكنه من المسلمين سلمان الفارسي ادي الجيش الاسلامي بيستفيد من خبره الجيش الفارسي ومن تجارب شعب كامل زي شعب فارس. وادي سلمان الفارسي سبحان الله مع كونه لم يدخل في الجماعه المسلمه الا منذ ايام او شهور قليله ولعل هذه هي المشاركه الاولى له مع الصف المسلم مع ذلك سبحان الله تجده قد انصهر تماما في الصف المسلم. اصبح عضوا فاعلا في الامه اصبح له راي معتبر مش حاسس ابدا ابدا ان هو غريب هي دي دولته هي دي امته هو ده دينه وعلى فكره سلمان اسلم من بدري قوي من اول الهجره لكنه كان عبد عند احد اليهود ولم يعتق الا قبل الاحزاب بقليل قال سلمان يا رسول الله ان كنا بارض فارس اذا حصرنا خندقنا علينا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه سمعوا الفكره سبحان الله عجبتهم وبسرعه ظهرت فيهم صفه الحشم وعدم التردد خدوا القرار مباشره لازم نبدا في الحفر حالا وهنا بنشوف حاجه مهمه جدا يا اخواني نقف عليها هي واقعيه المنهج النبوي يعني ايه واقعيه المنهج النبوي واحد ممكن يقول كيف يجبن المسلمون عن اللقاء فيحفروا الخندق ولا يحاربون والاجابه هنا ان الاسلام دين واقعي. مع قناعتنا التامه بان ربنا سبحانه وتعالى معانا اذا كنا معاه وهينصرنا ان نصرناه. الا اننا بناخذ سبحان الله بكل الاسباب. 10000 مقاتل مشرك ضد 3000 مقاتل مسلم هم كل اهل المدينه الرجال لقاء غير متكافئ. وبالذات ان ال 10000 دولت ممكن يزيدوا وممكن يجي معاهم يهود خيبر. وممكن تيجي قبائل مشركه ثانيه غير قريش وغطفان وبني سليم. ممكن اي حاجه تحصل. الكلام ده كله خلى الرسول السلام الله عليه وسلم والصحابه يختاروا محاوله تجنب اللقاء قدر المستطاع. فكانت فكره الخندق فكره ممتازه فعلا. لم نهرب من ارض الموقعه، لم نتنازل عن شيء. وسيوضع العدو في مازق لانه لن يستطيع ان يعيش طويلا بعيدا عن بلاده وطعامه وشرابه وتجارته فسيصبح عامل الزمن في صالح المسلمين. فعلا كانت فكره ممتازه وبسرعه رصاص السلام خد مجموعه من الصحابه وتفقد اطراف المدينه عشان يشوف المكان المناسب لحفر الخندق بياخد بكل الاسباب ووجد رصاص السلام ان شرق المدينه وغرب المدينه ليه حمايه طبيعيه مرتفعات الحره الشرقيه والغربيه وكمان جنوب المدينه محني بغابات طبيعيه واحراش تفضل منطقه الشمال ومنطقه الجنوب الشرقي منطقه الجنوب الشرقي فيها ديار بني قريظه وهم إلى الآن على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعهد لا يقضي فقط بعدم معاونة قريش ولا إجارتها، ولكن يقضي أيضاً بالدفاع المشترك عن المدينة المنورة. إذا دهمها عدو، أياً كان هذا العدو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسالة ليؤكد العهد معهم، فأكدوا العهد. وتأكدهم ده يا إخواني مهم جداً جداً، لأن جيوش المشركين لو دخلت من عندهم ده معناه إنهاء الوجود الإسلامي تماماً. واستئصال شعب المسلمين بكمله ونحطه طبعا الكلام ده في اذهاننا هيكون له تطبيق في آخر المحاضره تفضل منطقة الشمال هي اللي مفتوحه ولذلك رسالة أخذ القرار بحفر الخندق في شمال المدينة المنورة ليغلب المنطقة ما بين الحرة الشرقية والغربية وإذا كان القرار زي ما شوفنا سهل وسريع فالتنفيذ مش بس صعب لا تقدر تقول ان ممكن يبقى مستحيل. مشروع حفر الخندق ده مشروع لا يتخيله عقل باي حلم من الاحوال. مشروع جبار بمعنى الكلمه. الخندق عمقه 5 متر وعرضه 5 متر في اقل التقديرات، بعض التقديرات بتوصل به العرض 10 متر. لكن خلينا في عرض 5 متر وطوله 12 كيلو. تخيل 12 كيلو. 12,000 متر المعلومات ديت من الموقع الرسمي للمدينه المنوره على الانترنت. موقع المساحه بتاع المدينه المنوره. الابعاد ديت معناها ان الارض اللي المفروض تتحفر حجمها 300,000 متر مكعب. تخيل رقم مهول. انا قعدت مع اكثر من مهندس علشان نتصور الجهد اللي اتبذل ده. العامل دلوقتي قدرته على الحفر في اليوم الواحد مش اكثر من 5 متر مكعب. وده لو بيحفر في ارض رمليه سهله. كل ما العمق يكون اكتر قدره العامل على الحفر بتقل، لان عليه انه يحفر في ارض اصعب ويخرج الحفر وينقله بعيد ويرجع ينزل تاني. او تكون بقى في فرق كتيره لحمل ونقل الاتربه الهائله اللي بتخرج من الحجم الضخم اللي هنحفره بيحفره ده. الصحابه كلهم في المدينه 3000. ومش كلهم بيحفروا، في ناس مشغوله بالحراسه في نبطشيات مستمره للنهار وفي ناس بتخدم في امور الطعام والشراب. وفي ناس ممكن تبقى مريضة أو كبيرة في السن، ومع ذلك لو كلهم اشتغلوا مستحيل تخلص حفر الخندق في هذا الزمن القياسي. حفر الخندق خد أسبوعين بس. أسبوعين بس. تخيل؟ هنفترض إن كل صحابي هيشتغل 16 ساعة يوميًا مش ثمانية. هيضاعف الشغل. برضه صعب. صعب جدًا. كل ده مع افتراض إن الأرض رملية سهلة. فلو تخيلت ان الارض صخريه بتحتاج تזمننا دلوقتي الى معدات خاصه جدا وشواكيش الكترونيه ولوادر خاصه هتعرف قد ايه العمل ده كان جبار لو أضفت كده اننا بنحفر لعمق 5 متر مش متر واحد ولو أضفت كده ان نقل كميات التراب لاماكن بعيده عن الحفر هي برضه مسؤوليه نفس ال 3000 صحابي اللي بيحفروا دولت ولو اضفت ان الخندق متسع في بعض الاماكن الاكثر من 5 متر ولو أضفت نقص خبرة المسلمين في هذا العمل أول مرة في حياتهم يحفروا خندق ولو أضفت بقى كثرة الأعداد العاملة وتوزع على 12 كيلو إزاي ممكن تدير فرق بهذه الضخامة وإذا أضفت إلى كل ذلك أن هؤلاء يعملون في ظروف شديدة الصعوبة من جوع وبرد وخوف من قدوم الأعداء في أي لحظة سبحان الله لو أضفت كل ده هتعرف إن ده عمل جبار فعلا بكل المقاييس جبار العمل ده في زماننا محتاج عشان يتم في اسبوعين اكتر من 200 لودر وشواكيش الكترونيه زي ما قلنا وعشرات السيارات النقل عشان تشيل الأتربه وعايز اداره هندسيه كامله ومحتاج مجموعه من الاستشاريين المتخصصين في الحفر عايز تعرف صعوبه المشروع ده قارنه مثلا بمشروع مترو الأنفاق شوف قد ايه كان صعب وخدنا فيه عشر سنين، وتعطلت الدنيا في ألف حته، واتسرق الوجه من ميدان رمسيس. المهم مشروع الخندق فعلا يا اخواني كان مشروع خرافي فعلا. واحد من المهندسين اللي كنت بحسب معاه حجم المشروع ده، رمى القلم من ايديه، وقال لي لا لا يا دكتور مش هينفع مش, هينفع. مش هينفع ابدا الموضوع ده مش في امكانيات البشر. قلت له صدقت. في حاجات مش هتعرف تفهمها الا ان تكون مؤمنا حقا بالله عز وجل. فاكرين كلامنا على غزو البدر فاكرين إزاي النصر تم فاكرين جند البركة أن يضخم الله عز وجل جدا جدا من نتيجة جهد يبدو في ظاهره بسيطا فينتج نتائج عجيبة فاكرين الكلام ده البشر في العادي ما يقدروش بأي حال من الأحوال إنهم يعملوا العمل ده بس ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بيخليهم يقدروا سواء كان بأيديهم أو معهم ملايكة أو جنود إحنا مش شايفينها لكن ده واقع شفناه وبنشوفه وهنفضل نشوفه لحد يوم القيامه طول ما في ناس تستحق نصر ربنا سبحانه وتعالى واتحفر الخندق العملاق وتم المشروع الجبار ولازم نقف وقفه المشروع ده نجح تماما المشروع ده عمل جماعي ضخم لازم ليه ضوابط خلته ينجح يا ترى رشاد سلام عمل ايه عشان يدي المشروع ده اكبر فرص النجاح ها يا اخواني سلام ادار المشروع بكفاءة غير متخيلة وضع لنا قواعد نجاح الأعمال الجماعية أي عمل جماعي أي مشروع كبير وعلى فكرة لو حتى مجموعة من المشركين غير المؤمنين أخذوا بالقواعد دي فلنجحوا ما بالكم لو كانوا مؤمنين وربنا سبحانه وتعالى بيأيدهم يا ترى ايه هي ضوابط العمل الجماعي اللي علمها لنا رساله السلام الضوابط كتيرة جدا جدا لكن تعالوا ناخد منها اربعة بس مش عشر أولا مشاركة القائد لجنوده مشاركة الحاكم لاتباعه مشاركة صاحب العمل لعماله لو شارك القائد جنوده فانهم لا شك يخرجون اقصى طاقتهم ومش نتيجة خوفهم من القائد لا نتيجة شعورهم بقضية مشتركة مهمة نتيجة احساسهم ان الموضوع ده بتاعهم كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي المطاع وهو الحاكم لدولة المدينة وهو القائد الأعلى لجيش المسلمين بينزل بنفسه يحفر مع المسلمين. مش بس بيشرف على الحفر، لأ، بيحفر بنفسه. بيضرب بالمعول بنفسه، بيشيل التراب بنفسه. كشف بطنه علشان الملابس لا تعوق الحركة، والصحابة مش شايفين بطنه من التراب اللي مغطيها. متخيلين؟ هي دي ضوابط نجاح العمل الجماعي. الجيش كله جعان، مفيش أكل. شوف كلام أنس. رضي الله عنه عن المسلمين ايام الاحزاب يقول: كان اهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير وانا ساعتها طفل صغير تخيل كف كله قد فيصنع لهم فيصنع لهم باهاله سنخه، الاهاله اللي هي دهن سنخه يعني تغير لونها وطعمها من القدم توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعه في الحلق، كلام لانس يا اخوان وهي بشعه في الحلق ولها ريح منتن هو تاكلهم طب الشعب الجعان ده القائد بتاعه بياكل ايه شوف ابو طلحه الانصار رضي الله عنه بيقول ايه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع صلى الله عليه وسلم عن حجرين الشعب جعان القائد جعان اكتر من الشعب ده شعب ممكن ينجح فعلا في اعماله الجماعيه. كتير بنفشل في اعمالنا الجماعيه، لاننا بنسمع خطب رنانه تدعو الى الكفاح والى العمل والى الجهد والى شد الحزام والى الانتماء، ثم لا نجد من يلقي بالخطب الرنانه في الخندق مع الشعب. بالليل وحده، شعب كادح وقواده مستريحين. الشعب بائس وقواده مترفين. شعب جعان وقواده شبعانين ازاي ممكن عمل ينجح في وضع زي ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان عنده طعام قليل جدا جدا قليل من اللحم وقليل من الخبز يكفي لرجلين او ثلاثه راح الرسول صلى الله عليه وسلم شايفه جعان اكثر من الناس كلها هو نفسه بيقول رايته في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يعني جوع شديد حب يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين من اصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان فيه اكل ما راحش في السر علشان ياكل سبحان الله، مع ان دي اكله اتعزم عليها مش حرام لو اكل منها، لا الرسول صلى الله على الخندق وباعلى صوته نادى يا اهل الخندق اخوكم جابر اعد لكم وليم. طبعا جابر اتخض راح يجري لمراته يقول لها الفضيحه الفضيحه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باهل الخندق وجاء الرسول صلى الله عليه بالف من اهل الخندق متخيل؟ متخيل موقف جابر وموقف مراته؟ سبحان الله في موقف لطيف لمراته له هل أعلمته أن الطعام يكفي رجل أو رجلين فقال نعم قالت الله ورسوله أعلم انتهى اليكوين سبحان الله رسالة سلام جه ومعاه ألف وبمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أخرج لهم الطعام من البرمة والخبز من الفرن وأخذ يطعمهم عشرة عشرة يخش عشرة يأكل ويطلعوا عشرة يأكل ويطلعوا حتى انتهى منهم جميعا وخلي بالك ثم أكل هو صلى الله عليه وسلم في النهاية آخر الناس صلى الله عليه وسلم. مش شايف نفسه خالص. هو شايف شعبه بس. يبقى ده من أهم ضوابط العمل الجماعي. وعلى أي مستوى بقى. سواء كان العمل الجماعي ده متكون من ثلاثة أو من عشرة أو من ألف أو من أمة كامل مشاركة القائد لجنوده. دي أول حاجة. الضابط التاني توزيع الأعمال على الجميع. كتير قوي أعمالنا بتفشل لأن ثلاثة أو أربعة شايلين الشغل كله. وباقي الصوت مريح مش شغال واحنا فاكرين الدنيا ماشيه فاكرين في انجاز لا الحقيقه ان ده اقل من 10% من اللي ممكن نعمله لو كلنا اشتغلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الاعمال على الجميع الكل بيشتغل ما حد احسن من حد ما حد كسلان او مطنش كان بيدي كل 10 من الصحابه مسافه 40 ذراع يخلصوا وبعدين ياخدوا غيرهم وغيرهم وهكذا الكل شغال. الضابط الثالث الجمع في الإدارة بين الحزم والرفق. مفيش حد يمشي من غير إذن. والإذن يا إخواني وإخواتي مش تمثيلية. مش شيء كده روتيني لا معنى له. لأ. الإذن يعني إذن. يعني لو القائد للعمل الجماعي رفض الإذن يبقى خلاص مفيش إذن. لو قضية الطاعة ديت مش واضحة في ذهن العامل يبقى ملوش معنى العمل الجماعي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ده كلام رسالة السلام والكلام صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه شوف ربنا بيقوله بيقول رسالة السلام بيعلمه بيعلمنا قضية الحزن في الإدارة بيقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع عمل جماعي يعني لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن وخلي بالك فأذن لمن شئت منهم من ترى أن العمل لن يتأثر بغيابه أو ترى أن الظرف عنده قهري فأذن له يعني الإذن مش مجرد إعلام لقائد العمل لا ده طلب يحتمل الرفض ويحتمل القبول ومع ذلك إخواني الإخوات الرسال لم يكن يتعسف في استخدام هذا الحق بل كان فعلا يأذن لبعض الصحابه ان راى ان لهم ظرفا قهريا طارئا. وكان الجميع ينظر بصدق الى اهميه انجاح العمل الجماعي اللي بيقوموا به. وفي نفس الوقت ما كانش الحزم ده معناه الغلظه والجفاء والقسوه حاشا لله. لكن الرسول عليه الصلاه علمنا ازاي ممكن نجمع بين الحزم والهيبه والاحترام مع اللطف في المعامله والرقه في الحديث بل وبالدعابه والمرح والترفيه. تعالوا نشوفهم هم بيحفروا الخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم شغال مع الصحابه في نقل التراب وهو بيعمل ايه؟ ينشد معهم شعر ابن رواح رضي الله عنه. يقول الكلام لرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بينشد يقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا. الشاعر قال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، لكن اللي بينشده دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان كان بينشده بنوع من الغناء، يمد صوته صلى الله عليه وسلم في اخره، في اخر الكلمه ابينا هكذا. ويشوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في البرد وفي الجوع فيقول اللهم ان العيش عيش الاخره، تغفر للانصار والمهاجره. وفي روايه تغفر للمهاجرين والانصار، لانه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقول الشعر. فيرد عليه الصحابه ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا شايفين الجو ده؟ ايوه في حزم ونظام وترتيب وخطه لكن في جو جميل من الالفه والمحبه والسعاده الحقيقيه. ازاي عمل ممكن يفشل في الجو ده؟ مش ممكن. يبقى قلنا ثلاث ضوابط مهمه للعمل الجماعي مشاركه القائد لجنوده توزيع العمل على الجميع الجامعة في الاداره بين الحزم والرفق. فاضل ضابط رابع مهم جدا جدا. انك تحس ان العمل ده ممكن. ان فرصه النجاح كبيره. رفع الهمه ببث الامل في النفوس. مش هنسى استاذ كان بيمتحني في الكليه امتحان شفوي. ربنا بقى يسامحه. اول ما دخلت عليه قال لي هسالك سؤال وانا متاكد انك مش هتعرف تجاوبه. يا لطيف. طب ليه الاحباط؟ ليه في اللي قدامك كل امل في النجاح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفع همه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا في كل المواقف الصعبه. ده كان منهج حياته صلى الله عليه وسلم. واللي عملوا ايام حفر الخندق فوق التخيل. مش بيقول في امل في حفر الخندق ولا بيقول في امل اننا ننتصر على الاحزاب اللي جايه ولا بيقول في امل ننتصر على العرب، لا بيرفع همتهم لاعلى من كل احلامهم. ده بيزرع جواهم امل في سياده العالم العالم وليس في سياده المدينه او الجزيره العربيه شوف ازاي ممكن عمل جماعي ينجح اسمع قال صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صخره صعبه اعترضت الصحابه قال بسم الله الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام والله اني لانظر قصورها الحمر الساعه تخيل يبشر بفتح الشام في لحظه حفر الخندق ثم ضرب الثانية فقطع آخر. يعني قطع جزء آخر من الصخرة. فقال: الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. سبحان الله. بيقول لهم شايف قصر الحكم بتاع فارس مملوك للمسلمين. إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر. فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني تخيل عظم كده من أحلامك كبر أهدافك مش قضيتنا أبدا هي الحصار ولا قضيتنا هي الدولة الصغيرة اللي إحنا عايشين جواها لا قضيتنا هداية العالمين قضيتنا حمل هذه الرسالة إلى كل بقاع الأرض ويبشرهم إن الكلام ده مش أوهام لا هيحصل إن شاء الله هيحصل وهيوصل الإسلام إلى فارس والروم واليمن وهيوصل لكل بقعة في العالم قديما وحديثا لأن ده وعد ربنا سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد علشان كده يا إخواني ويا أخواتي الصحابة نجحوا فعلا في حفر الخندق العملاق لو كان عندهم يأس وإحباط ما كانوش قدروا يحفروا 20 أو 30 متر مكعب بس مش هقول لك 300 ألف متر مكعب واتحفر الخندق والمشروع نجح ومع ذلك الإمتحان لسه ما انتهاش لسه هنخش في مرحلة الزلزال علشان نخلص من كل المنافقين. وجاءت الأحزاب. الكلام ده كان في شوال 5 هجرية. 10000 مقاتل مشرك من قريش وغطفان وبني سليم وغيرهم. والرسول صلى ما اكتفاش بحفر الخندق وقعد بعد كده سلبي، لأ. جمع الصحابة الـ3000 اللي اشتركوا في الحفر. ونظم نقط حراسة للخندق وفرق قتال وكتايب مقاومة. علشان يمنع المشركين من تخطي الخندق تحت اي ظرف. والاحزاب اتفاجئت مفاجاه العمر. عملوا في حسابهم كل شيء الا هذا الخندق. قالوا هذه مكيده ما عرفتها العرب وصدقوا. بس هم نسيوا ان المسلمين مش بس عرب. وبدا المسلمون في رمي المشركين بالنبال علشان يمنعوهم من عبور الخندق او ردم الخندق. وحاول المشركون بكل ضراوه ان يقتحموا الخندق. ونجحوا فعلا في العبور من مكان ضيق في الخندق بفرقه على رأسية احد ابطالهم كان اسمه عمرو بن عبد ود ومعه عكرمه بن ابي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم من فرسان قريش. لكن تصدى لهم المسلمون وحدثت مبارزه رهيبه بين عمرو بن عبد ود وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولكن سبحان الله من الله عز وجل على البطل الاسلامي العظيم علي بن ابي طالب بقتل الفارس الكرشي الكبير عمرو بن عبد ود وهرب بقيه الناس اللي كانوا معاه. وتكررت محاولات المشركين مره واثنين وثلاثه و10 وتصدى اسيد بن حضير رضي الله عنه بكثير من 200 مسلم لفرقه فرسان بقياده خالد بن الوليد. واستطاع ان يردهم منهزمين يعني خالد بن الوليد ما على اسيد بن حضير وفرقة المسلمه في يوم الاحزاب. واحيانا كان بيدور الصراع حوالين الخندق لفترات طويله لدرجه انه في احد الايام فضل المسلمين سبحان الله يدافعوا عن الخندق من قبل صلاه العصر الى ما بعد صلاه المغرب وضاعت عليهم صلاه العصر. والحدث ده فريد جدا جدا في السيره، نادر جدا جدا انه يضيع فرض من المسلمين. وهز المسلمين الامر ازاي ممكن تضيع منهم صلاه؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. بل إن في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الكفار أضاعوا على المسلمين في أحد الأيام صلاة الظهر والعصر والمغرب. أصليون كلهم مع العشاء. المقاومة فعلاً كانت شرسة. وأصيب فيها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. والحصار طال. مش هقول لك يوم ولا اتنين لا شهر كامل شهر كامل والموضوع زي ما هو صعب على المسلمين كان برضه صعب على الكفار ان تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون والكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده في غزوه احد والكفار مش عارفين يتصرفوا واخيرا قال لهم حل الحل كان عند اليهود واليهود زي ما جمعوا الاعداد دي كلها لسه برضه مفكره في استئصال المسلمين طب يعملوا ايه كان خارج مع المشركين احد زعماء اليهود احد عتات اليهود حيّي من اخر من اشدهم كفرا وحقبا وغلا وحسدا قال لهم له غير حل واحد بني قريبة بني قريبة على جروب الشرق لمدينة المنوار لو فتحوا الابواب للمشركين عشان يخشوا المدينة يبقى خلاص انتهت المدينة ما بالكم لو حربوا مع المشركين طبعا المشركين سمعوا الفكره من حي بن أخطب عجبتهم ووافقوا. فاضل بس إقناع بني قريظة بمخالفة العهد مع رسول الله صلى الله عليه للمشركين بدخول المدينة لاستئصال الشعب المسلم بكامله. وراح حي بن أخطب عشان يؤدي المهمة القذرة. والتقى حي بن أخطب مع زعيم بني قريظة كعب بن أسد. فقال له حي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر. جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه تعب رد عليه قال له ايه قال جئتني والله بذل الظهر ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدق ووفاء لكن حيي سبحان الله فضل يكلم كعب ويزين لي الامر ثم وعده ان تخلفت قريش وغطفان عنه ان يدخل معه في حصنه ويتحمل معه ما يحدث بعد ذلك. وتحت تاثير شيطان بني النظير وقع شيطان بني قريظه. وكرر التحالف مع المشركين لتنفيذ ما ذكره حييه لا نبرح حتى نستاصل محمدا ومن معه. وكان التحالف بيقول إن مش بس هنفتح باب المدينة لدخول المشركين، لأ، هنجهز فرق عسكرية للحرب ضد المسلمين. كارثة يا إخوان، كارثة فعلاً. المدينة على أبواب هلكة قريبة. ماذا يحدث لو انساح عشر ثلاث مسلح بالإضافة إلى يهود بني قريظة إلى داخل المدينة؟ لا أحسن أن أحداً يبقى حياً في المدينة المنورة. لازم تحط الحكاية دي في بالك علشان تفهم رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. في اخر الامر للخيانه اللي حصلت من بني قريظه. وبسرعه المخابرات الاسلاميه نقلت الخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف من خيانه اليهود وحافظ عليهم مراقبه. وخبروني بالله عليكم هل من قبيل المصادفه ان يخون 100% من اليهود في تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل من قبيل المصادفه ان يظهر الانحراف في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه؟ لا شك إخواني وأخواتي أن هذا ليس مصادف أبدا. ولا شك أن هذا واقع لابد أن ندركه جميعا. ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. شوف المعاني اللي بتيجي في ذهنك لما تسمع اللفظ القرآني أو كلما. معقولة؟ كل مرة كده؟ ما فيش مرة يكون فيها وفاء؟ ما فيش مرة يكون فيها أمانة؟ او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الكلام ده مش مصادفه ابدا، الكلام ده قاعده ولازم نعرفه كويس. الخبر وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل ما ياخذ اي رد فعل اراد ان يستوثق من الخبر. ارسل مجموعه من الصحابه للتاكد فيهم سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبد الله بن رواحه وغيرهم. وبعدين قال لهم حاجه في منتهى الاهميه وركز معايا. قال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه سبحان الله ولا تفتوا في أعضاب الناس يعني إن كانوا حقا قد غدروا فلا تذكروا ذلك أمام الناس عشان ما يحصلش إحباط وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس يا سلام حكمة ساعات المسلمين بينشروا اخبار وخطط وتسليحات واعداد وامكانيات العدو على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون يحس المسلم المشاهد لهذه الاخبار انه ما فيش امل ما فيش فايده قبل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كل ما يعرف يقال. وراحت المجموعه الاسلاميه لبني قريظه. وتكلمهم عن مباشره. سالوهم بمنتهى الصراحه اما زلتم على عهد؟ جاهر في ذلك الوقت يهود بني قريظه بالسوء سبحان الله سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عط كارثة يا أخوان رجل الصحابة في سرعة وصالة كلام وقالوا عضل وقارة فاكرين عضل وقارة أي غدروا كغدر عضل وقارة القبائل التي غدرت بالمسلمين عند ماء الرجيع الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني حزن حزنا شديدا لهذا الخبر لدرجه انه تقنع بثوبه يعني غطى راسه بالثوب ومكث طويلا صلى الله عليه وسلم يفكر إلا يحسن وبعدين سبحان الله رفع راسه فجاه وقال للمسلمين بصوت عال الله اكبر ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره بيحاول قدر المستطاع ان يرفع من همه الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وعلى الرغم يا اخواني والاخوات من محاولات الرسول السلام لتجنب انتشار الخبر الا ان سبحان الله في لحظات شاء الله عز وجل للخبر ان ينتشر. وطبعا ده برضه ليه حكمه واضحه جدا الابتلاء والتنقية والتمييز بين صفوف المؤمنين وصفوف المنافقين. كل ما حدث من الاحزاب وحصار المدينه كان درجه من درجات الابتلاء. اما الان فقد وصل المسلمون إلى ما أسميه مرحلة الزلزال. المرحلة التي زلزل فيها المسلمون زلزالا لا يثبت فيه إلا الصادق حقا. أما المنافق مهما كانت درجة نفاقه كبيرة ولا صغيرة لا شك أنه سيقع. ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلام ده في سورة الأحزاب. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من الشمال ومن الجنوب وإذ زاغت الأبصار. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك تلي المؤمنون وخلي بالك وزلزلوا زلزالا شديدا مرحلة الزلزال مرحلة خطيرة لابد منها قبل أن يأتي النصر ولكن إذا أتت فالحمد لله معناها أن النصر قريب إن شاء الله شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب لكن المنافقين طبعا وضعهم مختلف المشركين حول المدينة من شمالها واليهود من الجنوب لا أمل مطلقا في نظرهم في النجاة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وبعضهم قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائد وبدأ المنافقون في التسرب من الصف الفرار ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، الصف الحمد لله بدأ في التنقي من الشوائب، بدأ في التنقي من المنافقين يبقى الحمد لله النصر بيقرب والرسول صلى الله عليه وسلم قائد عملي لازم ياخد ردود أفعال واقعية. نعمل ايه الوقت الجيش الإسلامي في حراسة الخندق في شمال المدينة في منطقة خارج المدينة المنورة والنساء والأطفال في داخل المدينة واليهود إلى جوارهم أول حاجة فكر فيها صلى الله عليه وسلم إرسال مجموعة من الجن لحماية النساء والأطفال وعلى فكرة ما يروى من قصة دفاع السعيدة صفيه عن الحصن ضد اليهودي ورفض حسان بن ثابت رضي الله عنه ان يهاجم اليهودي هذه روايه لا صحه لها السنة فيها منقطع وفيها طعن لا يصح ابدا في صحابي جليل كحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وما تنسوش ان حسان بن ثابت كان من الشعراء ولو حدث فعلا كده لما تركه احد من شعراء قريش دون هجاء يبقى رسا سلام بعد فرقه لحمايه الجبهه الداخليه في المدينة المنورة ولازم نفكر في الموقف من جديد وبسرعة. الآن الحصار من قريش وغطفان واليهود. هنعمل ايه؟ لازم نعمل محاولة لفك التحالف الرهيب ده. الرسول حب يعمل عرض مادي يحاول بهذا العرض أن يفك التحالف. يا ترى يعملوا مع مين؟ مع قريش؟ ولا مع اليهود؟ ولا مع غطفان؟ طبعا قريش مش هينفع تاريخ العداء طويل. ودول مش جايين بس علشان فلوس لا هناك دوافع عقائدية كبرى وبرضو اليهود مش هينفع لان حق على رسالة السلام كبير جدا جدا ودلوقتي قالوا كلام في حق المسلمين مش هيعرفوا يرجعوا عنه، وفي نفس الوقت التعاهد معهم مش مضمون لانهم متعودين على الخيانة يبقى فاضل غطفان غطفان ما جاتش للحرب وهي متحركة شوقا لكسر رسالة السلام لا جاءت من اجل مال خيبر لو أعطيناها من مال المدينة ممكن ترجع ولو رجعت خط المشركين هاتفك يبقى نحاول في الاتجاه ده ده كان تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماع مع زعماء غطفان عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف ازاي يتقابلوا وازاي وصلوا ليه احنا مش عارفين المصادر لم توضح ذلك لكن يبدو انها كانت فرصة وفرصة سريعة جدا جدا لدرجة ان عليه السلام لم يجد وقت لاشراك الصحابه في اللقاء او ان اللقاء كان على مستوى عالي جدا جدا من السريه فلم يشترك فيه من الطرفين الا الزعماء الرؤساء من ناحيه المسلمين وعينا ابن حنصن وحارس من ناحيه غطفان المهم اللقاء تم بعد مشاورات ومداولات طويله استقر الطرفان على اعطاء غطفان ثلث ثمار المدينه لسنه كامله على ان تعود غطفان وتترك حصار المسلمين مرتزقة. لكن الرسول عليه علق هذه المفاوضات على قبول مجلسه الاستشاري لفكره المفاوضات. وبالذات سعد بن معاذ وسعد بن عباده سيدي الاوس والخزرج. واشمعنى دول بالذات؟ أولاً لأنهم قريبين في المساكن بتاعتهم في المدينة المنورة من غطفان. وعشان كده هم أدرى الناس بغطفان وبما يصلح مع غطفان. والحاجة الثانية وهي الأهم أن استمار المدينة هذه والتي ستكون ثمنا لفك الحصار ليست ملكا شخصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان هو زعيم المدينه المنوره وزعيم الدوله كلها وان كان هو النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحترم تماما الملكيه الشخصيه للافراد. الثمار ديت ملكيه شخصيه للاوس والخزرج. علشان كده بعد اجتماع الرسول مع زعماء قطفان عمل اجتماع ثاني مباشره مع السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده رضي الله عنه. وعرض عليهم الاتفاق اللي وصل ليه مع زعماء غطفان. وطبعا الرسول صلى الله كان فاكر ان ده عرض مغري جدا جدا ينقذ المدينه من الحصار الصعب. الكلام ده تقريبا بعد شهر من الحصار في اواخر ايام الحصار. يا ترى كان رد فعل زعيمي الاوس والخزرج ايه؟ يا ترى العرض ده ولا رفضوه؟ شوف الرد بتاعهم شوف قد ايه في حكمه. اول حاجه قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وهو برب رسوله السلام استمع إليه قال يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا شوف قد إيه الفهم وأدي إيه الحكم لو كان أمر ربنا أو حاجة رسوله سلام بيحبها يبقى خلاص المناقشه انتهت لازم هننفذ لازم نطيع وان كان رايا بشريا ترى ان فيه المصلحه للمدينه نعرض راينا فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء اصنعه لكم والله ما اصنع ذلك الا لاني رايت العرب رمتكم عن قوس واحده وكان من كل جانب فاردت ان اكثر عنكم من شوكتهم فقال سعد بن معاذ سبحان الله حكيم فعلا قال يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان. إحنا وغطفان كنا في الأول مشركين. لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها، أي من المدينة المنورة. ثمرة واحدة إلا قرًا أو بيعًا، يعني ضيافة أو بيع. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك وبه، شوف الكلام. نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة والله ما. لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم يا سبحان الله عزه عليه السلام أعجب جدا جدا برأيهم مع أنه رايه مخالف وقال أنت وذاك سعد بن معاذ لما سمع الكلام ده مسك الصحيفه محى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا خلينا نشوف يعملوا إيه وأرسل عليه السلام إلى زعماء غطفان يعلمهم برأي المجلس الاستشاري رفض المساومه والحقي اخواني راي السعدين كان في منتهى العمق والحكمه ما كانتش ابدا نظره عنتريه غير مدروسه لا نظره استراتيجيه رائعه مستقبل المدينه قد يتحدد بهذه المفاوضات المشكله مش في فقد ثلث المدينه لا دي مش مشكله قوي لكن المشكله ان غطفان هتحقق انتصار غير مقبول على الدوله الاسلاميه هتحتاج بصورة الدوله الاسلاميه امام غطفان بل ستهتز امام الجزيره العربيه بكاملها ودولت مش من الزعماء النبلاء الشرفاء لا دولت مرتزقه ماجورين هيتفتح باب الابتزاز المستمر للمدينه المنوره كل ما يهتموا فلوس هيجوا حصر المدينه المنوره اما هذه الوقفه الصلبه الجريئه فانها ولا شك ستهز غطفان من الاعماق وبالذات انهم مش بيفكروا في اي حاجه غير المال والدنيا وطالب الدنيا ضعيف جدا 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 امام طالب الاخره وطبعا ما ننساش ان ديار غطفان قريبه من المدينه المنوره، وقريش ان اجلا او عاجلا هترجع، هترجع لمكه، هترجع لديارها، اما غطفان فباقيه، علشان كده لازم نحافظ كويس قوي على صورتنا قدام غطفان. الحقيقه كان قرار في منتهى الحكمه. والرسول السلام اقره دون تردد. وليعلم الجميع ان الشورى اصل من اصول الحكم في الاسلام. وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوحي بهذا الراي مباشره. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن حدوث القصة بهذه الصورة بيفتح للمسلمين أبواب الفكر والإبداع وإبداء الرأس لمصلحة الأمة الإسلامية وخرج المسلمون للجهاد من جديد وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الصدق في كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه فحدث أمر شق على المسلمين كثيرا لكنه كان حلما لسعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب البطل الإسلامي الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أصيب بسهم في ذراعه أو كتفه وكانت الإصابة شديدة الخطورة. وكانت أزمة فوق كل الأزمات اللي فاتت. هذا زعيم الأوس وهذا حكيم من حكماء المسلمين. وهذا فارس من فرسان المسلمين. وهذا هو المطاع في قومه. وهذا الحديث ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل لله رب العالمين. تخيل. سعد بن معاذ قيمة كبيرة جدا جدا في الإسلام كانت أزمة كبيرة جدا هي كان رد فعل سعد بن معاذ إيه للإصابة دي شاب بيصاب إصابة قاتلة وهو عنده 37 سنة تخيل بيقول إيه قال سعد يدعو الله عز وجل اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه قريش اللهم فإني أظن أنك قد وطأت الحرب بيننا وبينهم أنا بعتقد أن الحرب خلاص خلصت وإن ما فيش يحصل فإن كان بقي من حرب كريش شيء لو كان ظني ده غلط ولسه في حرب فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك يا سبحان الله وإن كنت وضعت الحرب لو كانت الحرب خلاص خلصت ففجرها يعني يا إخوان يعني أفجر إصابتي خليها تزيد وتزيد واجعل موتتي فيها يا الله. شاب عنده 37 سنة. بيرجو من ربنا سبحانه وتعالى ألا يلتئم الجرح لكي يموت. عندما يصبح الموت أمنية إخواني وأخواتي. هذه موتة شهيد. وهو مش ضامن لو عاش بعد كده أنه يموت بعد كده شهيد. دي فرصة. فيدعو الله ألا تضيع هذه الفرصة. ثم قال في آخر دعائه: "ولا تمتني". حتى تقر عيني من بني قريظة. حتى في لحظاته الاخيرة لا ينسى غدر بني قريظة، لا ينسى هموم الأمة الإسلامية. والموقف تأزم جدا جدا، أشد مراحل الزلزال. وما عادش في الصف ولا منافق. كله خرج خلاص. ما فاضل غير المسلم الصادق. والمسلمين عملوا كل اللي عليهم. حفرنا الخندق في وقت قياسي. استحملنا الجوع والبرد. حمينا الخندق بارواحنا قتلنا بضراوه سهرنا تعبنا كفحنا عملنا مفاوضات عملنا مجال شورى عملنا كل اللي ممكن يتعمل في ظروف زي دي وقبل كده واثناء كده وبعد كده اجتهدنا في الدعاء عارفين ان النصر مش من عندنا ابدا عارفين انه من عند ربنا سبحانه وتعالى المسلمون كانوا يدعون الله تعالى ايام الاحزاب ويقولون اللهم اسطر عوراتنا وامن روعاتنا ورصال صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول والمسلمون يؤمنون يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم خلاص عملنا كل اللي علينا يبقى الامتحان انتهى يبقى ييجي نصر ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ييجي ازاي ييجي زي ما تعودنا بطريقة لا يتوقعها المسلمون بطريقة لا يستطيعون أن يضعوها أبدا في حساباتهم ليعلم الجميع أن الناصر هو الله عز وجل إزاي النصر حصل من هم جنود الرحمن في الأحزاب كل اللي قلناه بدر ممكن نقوله في الأحزاب لكن أنا هاختر لكم ثلاث جنود بس من جنود الرحمن نتكلم عليهم الجندي الأول نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود رجل من المشركين لا يتوقع اسلامه ابدا 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 في هذا التوقيت، يكاد يكون مستحيل. ليه انا بقول الكلام ده؟ اقول لكم اسمه بالكامل علشان تعرفوا انه صعب قوي 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 يسلم في الظروف ديت. نعيم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي الغطفاني. يا الله. من قبيله غطفان المحاصره للمسلمين. سبحان الله. كيف لرجل من هذا الجيش القوي المحاصر للمسلمين بعد أن مر شهر على الحصار وقد ينهار المسلمون في أي لحظة وبالذات بعد خيانة اليهود كيف له أن يترك جيشه القوي لينضم إلى جيش الضعيف المهدد بالموت في أي لحظة بل لعل بعض المسلمين سبحان الله قبل كده كان نفسه النعيم بن مسعود يسلم من سنة أو اثنين أو أكتر لكن سبحان الله لو أسلم قبل كده أو بعد كده ما كانش هيقالي دور في رفع الحصار عن المسلمين لكن كل شيء محسوب. إن كل شيء خلقناه بقدر. جاء نعام بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي غططان لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجلا واحد. يعني لو انضميت لنا مش هتفرق كتير، إحنا 3000 هنبقى 3000 واحد. تخزل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش تعمل إيه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى هداه لفكرة عجيبه جدا جايز لو قعد يفكر عشره او عشرين سنه ما يوصلش ليها والرسول نفسه ما خطرتش على باله ولا على بال حد من حكماء الصحابه لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد للنصر ان ينزل على المسلمين فسينزل ولا معجزه له سبحانه وتعالى ونعين ابن مسعود يا اخواني واخواتي شخصيه معتبره قياديه معروفه عند اليهود وعند قريش ذهب مباشره الى يهود بني قريظ وقال لهم وطبعا هم فكرين مشر ويعلمون انه من قاده قطفاه وله معرفه ببواطن الامور وما يجري خلف الابواب قال لهم قد عرفتم ودي اياكم وخاف قطنا بيني وبينكم قالوا صدقت قال فان قريشا ليس مثلكم البلد بلدكم فيه اموالكم ونساءكم وابنائكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشًا قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونسائهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم، وتركوكم ومحمدًا فانتقم منكم، كلام خطير جدًا جدًا. بيقول لهم قريش لما تزهق من الحرب هترجع وهتسيبكم، والرسول صلى الله عليه وسلم هينفرد فقالوا: وما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد اشرت بالراي. وبعدين نعيم سبحان الله راح لقريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. عارفين راجل مشهور. قال: ان يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقد عهد محمد واصحابه. وانهم قد راسلوه انهم ياخذون منكم رهائن يدفعونها اليه ثم يوالونه عليكم فان سالوكم رهائن فلا تعطوهم. وبعدين راح لغطفان قال لهم نفس الكلام. شو بقى يحصل ايه؟ قريش شعرت بالقلق وكذلك غطفان ارسلوا رساله سريعه لليهود وعلى حظهم سبحان الله رساله يوم السبت او قل بتدبير رب العالمين كانت يوم السبت وانتوا عارفين السبت اجازه رسميه عند اليهود. المهم. قالت قريش لليهود: إنا لسنا بأرض مقام. وقد هلك الكراع والخثل، يعني الدواب والمشي اللي معاهم. فانهضوا بنا حتى نناجد محمدا، مش هنقدر نصبر أكتر من كده. يلا نحارب. اليهود بعثوا لهم وقالوا: والله يعني النهارده السبت ما نقدرش. ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. كلام بقى نعيم بن مسعود. قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى اليهود وقالوا إنا والله لا نرسل إليكم أحداً فاخرجوا معنا حتى نناجد محمداً. فقال اليهود صدقكم والله نعيم. سبحان الله فدبت الفرقة بين الفريقين وتفتتت الأحزاب. سبحان الله إيه رأيكم؟ إزاي أسلم نعيم ابن مسعود في الوقت ده بالذات؟ وإزاي جات الفكرة؟ وإزاي طبقها؟ وإزاي وقع فيها اليهود؟ وإزاي وقع في حكماء قريش وغطفان وإزاي ما حصلش تحقيق ومحاولات لكشف الحقيقة إزاي وإزاي وإزاي ما فيش إلا إجابة واحدة بس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ده أحد جنود الرحمن في الأحزاب نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الجند الثاني الريح والريح جندي هائل من جنود الرحمن سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بعت ريح شديدة جدا جدا قاسية البرودة على معثر الكافرين لم تترك لهم خيمة إلا وقلعتها ولم تترك لهم قدرا إلا وقلبتها ولم تترك لهم نارا إلا واطفاتها الريح شديدة جدا جدا على الكفار وهين على المسلمين وليس بينهم إلا عرض الخندق سبحان الله وصلت شدة الريح واخترتها الى الدرجه التي دفعت المشركين لاخذ قرار العوده دون قتال وفتح الحصار رفع الحصار عن مدينه منوره تخيل ازاي الريح اختارت مكان وثبت مكان خليك فاكر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وليه الريح ما جاتش من اول يوم دي استنت شهر كامل علشان يتم اختبار المؤمنين ويتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق طب وليه ما جاتش اقوى شويه علشان تهلك الكفار زي ما اهلكت عاد وسمود لان كل الكفار دولت او معظمهم هيسلم ويبقى بعد كده جيش الاسلام سبحان الله الكون يجري وفق نواميس غايه في الدقه والاعجاز الجند الثالث الملائكه وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اجاتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا وهنشوف في حديث بني قريظه بعد شويه ان الملائكه شاركت في الحرب بل وشارك جبريل عليه السلام نفسه ورجع اللي قلنا على الملائكه في غزوه بدر وتم نصر الله عز وجل ورضاف سلام ارسل فزيت بن اليمان الى معسكر الكفار ليطمئن على سير الاحداث وعلى فعل الرياح بهم وعلى أثر الفرقه التي أحدثها نعيم بن مسعود رضي الله عنه فعاد حذيفه بالخبر الجميل وبالنصر العظيم. لقد عزم الجميع على الرحيل، الله اكبر ولله الحمد. كل ده من غير قتال تقريبا من المسلمين، يا الله. شوف ربنا بيقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. سبحانه وتعالى. وانتهت واحدة من أعظم معارك المسلمين، مع أنه لم يحدث فيها قتال. وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا، ليس المطلوب هو تحقيق النصر. ولكن المطلوب هو العمل من أجله. المطلوب هو قرار الجهاد. المطلوب هو الثبات في أرض المعركة. المطلوب هو صفات الجيش المنصور. أما النصر فينزل بالطريقة التي أراد الله عز وجل، وفي الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. وإن كانت قصة الأحزاب انتهت فقصة بني قريظة لم تنتهي بعد. اليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين وأعداء الحق وأعداء الأخلاق الحميدة وأعداء كل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الخندق بعد صلاة الصبح وذهب إلى بيته بعد غياب قرابة شهر. وبعد عناء كبير ومشقة بالغة. واغتسل صلى الله عليه وسلم. عناء فترة طويلة جدا فإذا بجبريل عليه السلام قد جاءه عند الظهر. فقال له قد وضعت السلاح والله ما وضعناه يعني احنا الملائكة لم نضع السلاح بعد بل في رواية السيدة عائشة شوف الرواية دي جميلة عند الطبراني والبيهقي تقول فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل سبحان الله يقاتل جبريل عليه السلام قتالا حقيقيا في أرض المعركة قال جبريل اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين لمين فأشار إلى بني قريظه وفي روايه ان جبريل قال اني سائر امامك ازلزل بهم حصونهم واقذف في قلوبهم الرعب يا الله وهكذا صار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكه اما الرسول عليه وسلم فقد امر المسلمين بالتوجه السريع الى بني كريضة ما فيش راحه ما فيش استجمام بعد الشهر الطويل ده الراحه هناك حته تانيه خالص الراحه في الجنه اما الدنيا دار عمل لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظه وهكذا اجتمع رسالة السلام والصحابة في ثلاثة آلاف مقاتل ده غير الملائكة حصار بني كريضا واستمر الحصار مدة عجيبة جدا رقم غريب جدا 25 ليلة تقريبا زي الحصار اللي كان عند المدينه من تخيل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال تحول المسلمون من محاصرين إلى محاصرين في لحظات. وفضل الحصار زي ما قلنا 25 ليلة. تخيل بعد كل تعب الخندق لسه المسلمين فيهم جهد يحاصروا وعشرين ليلة. وفي النهاية قذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا بإمكانهم المطاولة في الحصار. والرسول صلى أمر بهم أن يقيدوا. وقيود بالفعل فجاءت الاوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلي بالك الاوس كانوا حلفاء بني قريظه في الجاهليه بني قينقاع كانوا حلفاء الخزرج ولو تفتكروا ان رضاف فلان كان مقرر يقتل بني قينقاع لكن جاء عبد الله بن ابي بن سلول زعيم الخزرج واستنقذهم منه فجاءت الاوس الى رسول الله وقالت يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء اخواننا الخزرج وهؤلاء اي بني قريظه موالينا فاحسن فيهم رصا السلام قال لهم كلمه جميله جدا قال الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى يا ريت واحد مننا يحكم فيهم قال فذاك الى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا مضى أعظم واحد فيهم قالوا قد رضينا فارسل رصا الى سعد بن معاذ كان في المدينه ساعتها وكان عنده الاصابه الكبيره اللي قلنا عليها قبل كده ف جابوه من المدينة المنورة راكب على حمار. الأوس أول ما شافوه اتلفوا حواليه. قالوا يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. وهو ساكت رضي الله عنه ما رضي بيردش عليهم. كل شوية يكلموه كل شوية يكلموه حد قام قال لهم قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمعوا الكلمة دي عرفوا إن سعد هيحكم حكم شديد قوي على بني قريظة. وجيه سعد وصل للمكان اللي فيه الصحابه، الرسول عليه وسلم شافه، قال للصحابة خلي بالكم من قيمة سعد بن معاذ عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال قوموا إلى سيدكم. فقام الصحابة احتراما لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ونزلوه فوق الحمار وقعدوه، وقالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال سعد خلي بالك من كلامه في منتهى الأدب. قال: وحكمي نافذ عليهم. يعني اللي هقوله هيحصل فيهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ ما حدش يعترض من المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجه رضي الله عنه وأرضاه وأشرب ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم، إجلالًا وتعظيمًا للرسول صلى الله هو مش عايز يقول وحكمي نافذ على رسول صلى الله عليه وسلم. أدب من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال الكلمة دي، فالرسول صلى الله رد، قال له نعم وعلي. سبحان الله، إن حكمك سينفذ علي. قال: فاني احكم فيهم ان يقتل الرجال وتسدى الذريه وتقسم الاموال. الرسول عليه صاح بعد هذه الكلمه قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يا الله. وفعلا بداوا في تنفيذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وجمعوا اليهود، يهود بني كريضة وقتلوا الرجال جميعا تقريبا. حوالي 400 سبعمية وكنت معهم حيي بن اخطب وحيي بن اخطب زي ما وعد قبل كده كعب بن اسد قال له لو رجع غطفان وقريش هخش معاكم في الحصن دخل فعلا في الحصن معاهم وقدم للقتل وطبعا تاريخه اسود طويل مع المسلمين وشوف بقى بيقول ايه لرسول السلام وهو بيتقتل قال والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب يا الله شوف عارف ان هو بيغالب رب العالمين سبحانه وتعالى، بيحارب رب العالمين سبحانه وتعالى. يقر بذلك عند موته، ثم يقول: أيها الناس لا بأس بأمر الله، كتابٌ وقدرٌ وملحمةٌ كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضُربت عنقه فقتل. ولم يُقتل واحد من بني قريظة، كان اسمه عمرو. مش معروف اسمه الكامل إيه. ليه يا إخواني؟ لانه كان مسافرا وليس في بني قريظه وقت الغدر. يعني واضح ان الأكل ده هو نتيجه غدر بني قريظه. اللي ما غدرش معاهم وكان بره الحصن ما اتقتلش معاهم. وما فيش يا اخواني واخواتي مجال ان حد يقول ان كان في تجاوز في قتل 400 او 700 من بني قريظه ابدا. هو ده اللي كانوا عايزين يعملوه بالضبط في اهل المدينه المنوره، في شعب المدينه المنوره بالكامل. مع انهم كانوا على عهد مع رضوا السلام كانوا هيفتحوا الابواب لقريش وغطفان كما قالوا ليستأصلوا محمدا واصحابه جميعا والجزاء من جنس العمل ولا يحيق المكر السيء الا باهله وسبحان الله بعد ما انتهت قصه بني قريظه استجاب الله عز وجل لدعوه العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه فانفجر جرفه سالت منه الدماء حتى خرجت من خارج الخيمه رضي الله عنه وارضاه ليلقى ربه سعيدا راضيا كفايه اوي اوي في حق سعد بن معاذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه والكلام في البخاري قال وقف كتيب اوي اوي فكر في اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ سبحان الله تخيل الصحابه لما شالوا سعد بن معاذ لقوا الجنازة بتاعته خفيفة قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله سبحان الله امت كبيرة جدا جدا في ميزان الإسلام رضي الله عنه وأرضاه مع أن كل عمره في الإسلام يا إخواني إخواتي ست سنين ست سنين بس كل قصته في الإسلام سبحان الله ومع ذلك إنجازه ممكن الناس ما تقدرش تعمله في 30 و40 و50 سنة فرضي الله عنه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم اجمعين دي كانت قصه الاحزاب وبني قريبه كانت فعلا موقعه عجيبه بلا قتال تقريبا وكفى الله المؤمنين القتال لكنها كانت امتحان عظيم جدا جدا لم يثبت فيه الا الصادق حقا وكانت في نفس الوقت غزوه فارقه فرقت بين مرحلتين رئيسيتين في السيره ما قبل الاحزاب شيء وما بعد الاحزاب شيء قبل الاحزاب كان الاضطراب والقلق والمشاكل الكثير اوي اوي وعدم الاستقرار اما بعد الاحزاب فقد نضجت الدولة الاسلامية نضجا جعلها قادرة على الوقوف بصلابة في وجه كل اعدائها رسخت الاحزاب اقدام المسلمين في الجزيرة العربية ولن يجرؤ احد بعد ذلك على تحدي هذا الكيان الصلب الجديد لقد كان رسالة الامر اخواني واخواتي في منتهى العمق في تحليل غزوة الاحزاب لما قال بعد ما الكفار مشوا، قال كلمة جميلة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فعلا الفترة اللي كانت بين الهجرة والأحزاب كانت فترة تأسيس للدولة الإسلامية. الفترة اللي هتيجي بعد الأحزاب هتكون فترة تمكين لدين الله عز وجل في الأرض. سنرى فيها الصلح الحديدية وفتح خيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك. هنشوف فيها المراسلات إلى ملوك العالم وأمرائهم. هنشوف فيها انتشار دين ربنا سبحانه وتعالى في المدن والبوادي. هنشوف فيها تسابق الوفود لإعلان إسلامهم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. هتكون فترة فعلاً سعيدة. وكل أحداث السيرة سعيدة. وكيف لا؟ وهي حياة أفضل العالمين وخير البشر وسيد الدعاء وإمام الأنبياء. صلى الله عليه وسلم. واسال الله عز وجل ان يجمعنا به في اعلى عليين، والا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وان يسقينا من يده الشريفه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. ونساله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام والمسلمين، وان يربط على قلوب المؤمنين، وان يستعملنا لدينه، وان يرزقنا الشهادة في سبيله. إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع